0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agora Podcast. Eh, hace mucho tiempo, no, no ha sido un podcast, hace mucho tiempo no, no publicaba nada. Y es porque nada, porque estoy investigando ciertas cosas de las que quiero hablar en otros episodios, que realmente requieren bastante tiempo, bastante investigación. Hay mucha gente hablando sobre eso y hay que tratar de... Encontrar la mayoría de las voces, ¿no? Y de las posibilidades de esas cosas en un futuro Por eso no, no, no estuve publicando nada Porque estoy investigando sobre estos temas Y, y nada, no quería alargar un, un capítulo así nomás Sobre esos temas que son tan importantes Pero bueno, como hacía mucho tiempo que no, no subía nada Y como también me gusta hacer podcasts Me gusta grabarlos, me gusta editarlos, me gusta subirlos Eh... Y como bueno como ya es 2021, por cierto, feliz año, ya pasó el 2020 y todas las cosas que pasaron van a cambiar simplemente porque cambié un número. <risa> no, estaría bueno que sea así, pero no es así. Así que nada, quería hacer mi primer episodio del año, se podría decir. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, en estos últimos días, en medio de las fiestas, en medio del de, de quilombo infernal, que fueron las el Año Nuevo, Navidad y todo eso, en pandemia, ¿no? Porque si ya de por sí las fiestas son como complicadas, son como que requieren demasiado, encima de este año estuvimos en pandemia, por lo cual las cosas cambiaron bastante o necesitaban como más cuidado. Y, y bueno, en medio de toda esta confusión se corrió un falso comunicado de Instagram en donde decía que la aplicación iba a poder tener acceso a nuestra cámara incluso cuando no la estemos utilizando. ¿no? Eh, esto para medir y registrar, entre comillas, nuestras reacciones frente a los diferentes contenidos que hay en la red social. Bueno, esto obviamente era mentira. Sin embargo, mucha gente se la creyó. Y dijo, están utilizando mi cámara, están midiendo mis reacciones, oh my god. Bueno, en parte puede parecer muy tonto eso, pero en parte es real. Porque ya existe la tecnología para entender nuestras emociones. Este tipo de tecnología se llaman Emotion AA o IA emocional. Pero bueno, como siempre todo queda mejor en, en inglés. Y no es una tecnología particularmente nueva, sino que los primeros estudios que se hicieron en el MIT datan de 1995. Y bueno, este tipo de tecnologías, claramente además de medir, registrar y de alguna manera guardar las emociones humanas, ayuda a tener una interacción más natural entre humano y máquina. O sea, vos como humano, cuando interactúas con otro humano... Eh, Cambias tu comportamiento según cómo se ven las expresiones, las poses, la mirada del otro. O sea, uno se da cuenta si está molestando a la otra persona. Algo que las inteligencias artificiales, antes de que se desarrollara esta tecnología, no podían, eran incapaces. Y eso llevaba a una relación un poco más complicada. Ya que el mayor factor de entendimiento que son los, las emociones no estaban al alcance de estas tecnologías. O sea, era casi imposible que una máquina comunique una información efectivamente si no sabe tu estado emocional, si no sabe cómo te estás sintiendo y si no sabe cómo vas a responder a ese contenido. Pero bueno, ustedes se preguntarán ¿cómo...? Hacen para comprender nuestras emociones, porque claramente no es algo fácil. O sea, hay gente que. Eh, hay gente con ciertas, ciertos trastornos, como el espectro autista, que no son capaces de reconocer las emociones concretamente. ¿Y cómo hacen que una inteligencia artificial eh, pueda reconocerlos? Bueno. Como humanos, cuando nos comparan con inteligencias artificiales, nosotros nos jactamos o decimos que nuestro punto fuerte es que sabemos leer las emociones, sabemos cómo tratar a otro humano porque nosotros tenemos emociones y las inteligencias artificiales no. Pero las inteligencias artificiales tienen también su punto fuerte que es analizar datos y estudiarlos. ¿Y qué tal si nuestras emociones en realidad son datos? Bueno... Para... Se utilizaron 6 millones de rostros de 87 países diferentes para entrenar algoritmos de aprendizaje profundo. Esto quiere decir que utilizaron patrones, o más que patrones, eh, diferentes variables para eh, entrenar algoritmos. A partir de este conjunto de datos tan diverso, la inteligencia artificial aprenderá qué métricas del lenguaje corporal y los patrones eh, coinciden con las diferentes emociones y pensamientos. En cuanto a la voz, pueden escuchar las inflexiones de voz y catalogar cuándo se correlacionan con las diferentes emociones. Por ejemplo, si vos hablas así como a regañadientes, o sea, como o la concha de tu madre, como que la, la, la inteligencia artificial va a reconocer que ese es un patrón y lo va a relacionar con el enojo. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, tal vez saben relacionar patrones con emociones pero no creo que sean tan buenos como nosotros, y en realidad son hasta mejores que los humanos. Porque las máquinas pueden analizar imágenes y captar sutilezas en microexpresiones en los rostros humanos que pueden suceder incluso demasiado rápido para que una persona normal las reconozca. Con todos estos entrenamientos que se hacen y todos estos algoritmos que se crean junto con los patrones y las microexpresiones, se generaron diferentes tecnologías en diferentes campos que se encargan de entender emociones, reaccionar ante ellas o guardar un registro sobre ellas. Es decir, se crearon inteligencias artificiales que sepan comprender nuestras emociones. ¿Pero para qué se utiliza todo esto? ¿O quiénes la utilizan? Además de conseguir, como dijimos antes, una mejor interacción con cualquier asistente virtual e inteligencia, es decir que si, sí. por ejemplo, el hecho de que una, intel una inteligencia artificial que puede estar conectada a un asistente virtual entienda nuestras emociones es algo muy bueno porque, por ejemplo, si, vamos a poner un ejemplo que no se da, pero si Siri se diera cuenta que estamos enojados por nuestro tono de voz, tal vez nos trataría de otra manera. O nos haría las cosas más fáciles, por ejemplo. Lo mismo con Google Assistant o con Bixby, etcétera. Pero además de conseguir esa mejor interacción con una inteligencia, con una máquina, este tipo de tecnologías se utilizan, por ejemplo, también en la publicidad. Donde, por ejemplo, con el consentimiento del, del cliente o del, del espectador que ve el anuncio, utilizan la cámara del teléfono o la computadora o cualquier otro dispositivo para capturar tus reacciones mientras ves un anuncio en particular. Y a partir de eso lo relacionan con tu comportamiento como consumidor. Que puede ser, por ejemplo, compartiendo el anuncio, eh, que te haya gustado el anuncio, que te haya quedado en la cabeza o directamente comprando el producto. Y ese tipo de cosas ayudan a encontrar un mejor target o para conseguir una mejor experiencia cuando estamos viendo una publicidad porque porque nuestras emociones no mienten y si no nos gustó una publicidad se va a notar en otra en otra de los campos en donde se utiliza este tipo de tecnologías es en los call centers eh, la tecnología de... bueno, esta, bueno las tecnologías de cogito o, o en español cogito, pero vamos a decirle cogito porque si le hacemos cogito va a quedar medio mal <risa> Ayuda a los, a los agentes de, de los call centers a identificar los estados de ánimo de los clientes en el teléfono y ajustar la forma en que manejan la conversación en tiempo real. O sea, el software o el programa le indica a los, a los agentes, a las personas que trabajan en el call center, eh, cómo se encuentra la otra persona, si está enojada, si está feliz, si está triste, según su voz. A partir de eso, los operadores pueden llevar la conversación de una manera ...o de otra, como para, no, como para no empeorar el servicio al cliente, ¿no? eh, Este software de análisis de voz se basa en años de investigación del comportamiento humano... ...para identificar patrones de voz. Se estima que utilizaron casi 20 millones de voces con diferentes tonos, ¿no? Otro de los campos en donde se utiliza, y esto me parece muy lindo y muy, muy copado es en la salud mental. En diciembre de 2018, eh, lanzaron una aplicación de monitoreo de salud mental. La aplicación, que se llama Companion, escucha a alguien que habla en su teléfono y analiza la voz del hablante y el uso del teléfono en busca de signos de ansiedad y cambios de humor. Esto ayuda en las líneas de prevención de suicidio. O sea, se puede crear un perfil, obviamente, no como el que puede crear un profesional, pero a partir de nuestros movimientos en el teléfono y cómo hablamos, se puede crear un perfil de ciertos rasgos, ya sean, como dije antes, de ansiedad o depresión o cambios de humor. Otro ámbito interesante donde se utilizan este tipo de tecnologías de reconocimiento de emociones es en los automóviles. En donde si bien el foco siempre está en tratar de evitar... Las amenazas de afuera, ya sea un auto mal estacionado, o un auto que se cruza, un peatón, etcétera, etcétera. En el interior del auto también hay una variedad de distracciones que pueden afectar a la seguridad, ya sea de uno mismo o de otros en el tránsito. Entonces se han creado como ciertas, ciertas tecnologías que permiten que el automóvil reconozca si un conductor está discutiendo con el pasajero que está al lado. Eh, esto lo hace en función de la presión arterial elevada y ajusta la velocidad según eh, lo que esté pasando dentro del auto. Es decir, que el auto sabe qué emociones se están tratando en el, adentro del auto y si lo considera una distracción puede o bajar la velocidad o parar el auto, obviamente esto con un auto en piloto automático como Tesla, por ejemplo, o puede estacionarse. O sea, si, si la discusión dice... O sea, el auto dice, che, se están discutiendo una banda... Vamos a estacionarnos a ver si todavía hay un choque. Y es verdad, porque muchas veces hay como ciertas discusiones adentro, el conductor pierde la, la mirada del camino y, y bueno, pasan estas cosas. Y que, y bueno, a partir del de entendimiento de las emociones, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, eh, puede tomar decisiones para preservar la seguridad tanto de las personas que están adentro del auto como de las personas que están afuera, ¿no? Otra cosa que también eh, hace, obviamente, además de entender las emociones, entiende el nivel de, de sueño del, del conductor según las expresiones que hace con su cara. Por ejemplo, si bosteza más de tantas veces o si tiene los ojos que se van durmiendo, para el automóvil y lo estaciona y no lo deja, eh, digamos, manejar hasta que no esté descansado. Y eso es algo que obviamente ayuda y que obviamente si, eso, si bien esto está en pocos autos en este momento porque es una tecnología bastante avanzada eh, probablemente si en un futuro está en la mayoría de los autos se podrían evitar, no te digo todos, pero casi todos los choques en el tránsito y todos los accidentes de tránsito también como dijimos anteriormente eh, hay un, un grupo de personas que no pueden entender correctamente las emociones y si son las personas que padecen del trastorno del espectro autista. Y estas personas <coughs> eh, pueden ser ayudadas por esta inteligencia artificial y pueden ser utilizadas como una especie de tecnología de asistencia. Los monitores portátiles o tablets pueden detectar sutilezas en las expresiones faciales o el lenguaje corporal de una persona con autismo, como un pulso elevado, ...que otras personas tal vez no puedan ver... ...porque no solo los autistas tal vez no pueden entender las emociones... ...sino que no pueden expresarlas... ...entonces las inteligencias artificiales están concentradas en eso... ...mientras que otra persona podría no estar tan concentrada... ...o no sepa cómo comprender las emociones de una persona autista... ...entonces estas esta tecnologías funcionan como una especie de traducción... ...ya sea para el chico autista, para entender las emociones de los otros como para las otras personas para entender las emociones de eh, la persona autista. También existen prótesis comunicativas, como dije, que ayudan a las personas autistas a aprender a leer las expresiones faciales de los demás. Un ejemplo es un juego en que la persona usa la cámara de la tablet para identificar ya sean caras sonrientes o fruncidas en las personas que la rodean. Entonces el chico puede aprender, entrenar y además entender las emociones de una manera tal vez muchísimo más divertida ¿no? y conectada al mundo real. Algo que me flasheó mucho es que este tipo de tecnologías también se están empezando a utilizar en las empresas, más específicamente en el área de recursos humanos. Como estas tecnologías son capaces de entender las emociones a través de una cámara de video, o sea las monitorea a través de una cámara de video, Imaginen si se utilizan cámaras, como las que se utilizan, como sean las cámaras de seguridad, eh, se utilizan también para monitorear el estado de ánimo de los empleados. Entonces, esto es muy loco, porque eh, teniendo una cámara de seguridad pueden traquear el ánimo de sus empleados, y si el ánimo de sus empleados es bajo, tal vez cambiar sus políticas, o preguntar che, qué anda pasando, o si el, el, el ánimo de sus empleados es bueno no sé poner más tareas o, o lo que sea y esto ayuda en, en la, esto ayuda muchísimo en la efectividad de los empleados en eh, en las empresas no y además hace que obviamente estas personas las personas que trabajan los empleados puedan sentirse mucho más contenidos sin necesariamente tener que tener a alguien ahí viendo las emociones de todos sino una máquina que va diciendo che esta persona está mal esta persona está bien eh, el ánimo general es este, y, y realmente ayuda muchísimo a entender a las personas. Bueno, quedó claro, me parece, que las inteligencias pueden entender nuestras emociones y pueden registrarlas y pueden hasta a veces ser más conscientes de nuestras emociones que los humanos pueden ser, otro humano puede ser con las nuestras. Y a veces pueden ser mucho más conscientes de nuestras emociones que otro humano puede ser con las nuestras. Pero, ¿pueden expresar emociones las inteligencias artificiales? Bueno, en varios campos, tales como la telemedicina y los call centers, están trabajando para que estas inteligencias sean capaces de simular al menos nuestras emociones dentro de un determinado contexto. Algunos investigadores, tanto de inteligencias artificiales como neurociencia, coinciden en que las formas actuales de, de estas tecnologías no pueden tener sus propias emociones, es decir, decidir qué emoción tener y sentirla realmente. Pero sin embargo son capaces de eh, imitarlas, como por ejemplo la empatía. Eh, existe una tecnología de Google que se llama Tacotron 2, eh, quien está transformando el campo Tacotron 2 de Google, que es una tecnología, está transformando el campo para simular voces artificiales y convertirlas en una voz de apariencia humana. Por ejemplo, el Google Traductor, eh, el, el traductor de Google, por ejemplo, que tiene una voz completamente robótica, si este tipo de... Por ejemplo, el Google Assistant, el asistente de Google que tiene una voz bastante robótica, pero no tanto como hace unos años. Eh, si este tipo de tecnologías avanzan, probablemente cuando le hablemos con el asistente de Google no vamos a saber si estamos hablando con, al, con, un, con un robot o realmente con una persona, porque prácticamente las voces van a ser muy similares. Yo no sé si ustedes vieron, y lo voy a dejar en la guía del episodio, eh, que pueden ingresar ahí en la descripción del podcast no importa dónde lo estén viendo apretan guía al episodio y entran eh, lo voy a dejar ahí eh, hay un un video en donde alguien utiliza lo que vendría a ser el, el, el la voz de la, de la Mac en su momento había como un programa que era la voz de, de Microsoft era como un texto a voz entonces vos escribías hola y decía hola pero cómo habla era, era como muy, muy robótico, era como que hasta daba medio miedo como era el tono de voz y todo. Y como ahora hay tantos textos to speech que son mucho más avanzados, que se les entiende mucho más, que van mucho más rápido, eh, probablemente en un futuro los textos to speech van a ser mucho más difíciles de comparar, mucho más difíciles de diferenciar de un, de un humano. O sea, y con eso, bueno, también van a venir otras cosas como los, los deepfakes, por ejemplo. O sea, si una inteligencia es capaz de, de um, simular nuestra voz a la perfección, van a poder hacer, decirnos cosas que no dijimos en realidad. Bueno, la gente que trabaja en las inteligencias artificiales sostienen que si simulamos la inteligencia emocional, entonces, por definición, la inteligencia artificial es emocionalmente inteligente, pero los expertos de neurociencia y psicólogos se preguntan si la máquina realmente comprende el mensaje que están transmitiendo y por lo tanto, una simulación no es un reflejo de que la máquina sea realmente inteligente emocionalmente hablando esto quiere decir que hay una parte que piensa que sí, que la, la inteligencia es, o sea, la inteligencia sabe de emociones porque las transmite pero lo que otros al alegan es que tal vez uno puede simular una emoción, pero no realmente sentirla. Y si no sentís, entonces no tenés realmente esa inteligencia emocional. Todavía estamos a muchos años de tener una inteligencia general, digamos, o sea, una inteligencia que no solo eh, acapare datos y estadística, sino que también pueda ser inteligente emocionalmente. Pero bueno, tampoco hay que ser injustos. Si bien las inteligencias artificiales no son perfectas entendiendo emociones y replicándolas, creo que los humanos tampoco. Las emociones son intrínsecamente difíciles de leer, y a veces existe una desconexión entre lo que uno dice que siente y lo que en realidad siente. Así que en su momento no imaginábamos que íbamos a poder entablar una conversación con una inteligencia artificial y a día de hoy en nuestros teléfonos podemos hablarle a cualquiera de los asistentes. Tal vez en un futuro las inteligencias tengan la posibilidad de leer las emociones hasta mucho mejor, de leer y expresar emociones hasta mucho mejor que, los, que nosotros mismos como humanos. Tal vez en un futuro no va a ser necesario Tener otras personas que comprendan nuestras emociones Y así, de alguna manera un poco distópica Y medio cyberpunk No vamos a necesitar una interacción con otros humanos Porque las inteligencias van a saber suplir Esa contención y comprensión en cuanto a nuestras emociones Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué piensan ¿Piensan que en algún momento las inteligencias artificiales y, este, y esta variedad de tecnologías van a saber llegar a un punto en el que nos comprendan hasta mejor que otros humanos? ¿O el humano siempre va a comprender mejor a otro humano? Pueden dejarme una nota de voz o escribirme en cualquiera de mis medios sociales, eh, ya sea en Anchor o en, no, en, Facebook, no. en Twitter o Instagram. Como siempre los enlaces están en la descripción. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.